0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Comme je vous sais, fidèle à notre émission, je suis sûr que vous vous souvenez du numéro d'Entrée dans l'Histoire consacré au roi François Ier. Et si, vous vous rappelez bien, j'avais parlé à ce moment-là, et à plusieurs reprises, d'un autre souverain qui a été son meilleur ennemi durant tout son règne. Oui, bravo monsieur, bravo madame, il s'agit bel et bien de Charles Quint, bonne réponse. Car au XVIe siècle, il forme avec François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII, le boys band des souverains les plus redoutables d'Europe. Mais par rapport aux deux autres, Charles Quint, qui est le plus petit, est par contre le plus puissant et de loin. Maître du Saint-Empire romain germanique, ce qui équivaut à être Dieu sur terre en ce temps-là, il domine la grande partie de l'Europe occidentale, mais aussi... L'Espagne, les Pays-Bas en passant par l'Italie et l'Europe centrale. Charles Quint a ainsi déclaré « Sur mon empire, le soleil ne se couche jamais ». Ambitieux bien au-delà du continent européen, il donne également un nouvel élan aux grandes découvertes en Amérique. Conscient de son autorité, Charles Quint se rêve en chef d'une monarchie universelle et catholique unie face à l'ennemi turc et aux protestants regroupés autour de la doctrine de Martin Luther. Avec pour devise encore plus loin, l'homme le plus puissant de la planète à la Renaissance va passer une grande partie de son temps aux quatre coins de l'Europe, un quart de son règne en déplacement, dont dix années à cheval. Mais derrière le prestige et les titres à rallonge, Charles Quint est aussi un souverain qui courra toute sa vie après l'argent pour financer les nombreuses guerres et qui choisira de renoncer au pouvoir pour se retirer du monde et passer ses vieux jours dans un monastère. Mes amis... Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'un des souverains les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité, détenteur de 17 couronnes, et pourtant l'un des souverains les moins vaniteux et les moins orgueilleux. Entrez dans l'histoire de Charles Quint sur RTL. C'est à Gand, en Belgique, que Charles Quint voit le jour en 1500. A l'époque, Gand est l'une des villes les plus riches d'Europe grâce à l'industrie drapière et au commerce. Gand est alors la capitale du comté de Flandre qui a appartenu au duc de Bourgogne, mais qui depuis quelques années est une possession de la famille de Charles Quint, la puissante dynastie des Habsbourg. Le comté de Flandre fait plus précisément partie du Saint-Empire romain germanique, une mosaïque d'État née à la fin du Xe siècle et qui couvre l'Est et le Nord de la France, ainsi que la Savoie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche et une partie du Nord de l'Italie. Tout cela appartient aux Habsbourg. Le Saint-Empire romain germanique, c'est un peu l'Union européenne avant l'heure. Un empereur est à sa tête, mais chaque État a son autonomie. Et mieux vaut ne pas se mêler de leurs affaires. Leurs affaires, revenons-y. Le père de Charles, un Habsbourg donc, s'appelle Philippe le Beau. Il est duc de Bourgogne et souverain des Pays-Bas bourguignons. Car oui, à l'époque, les Pays-Bas appartiennent aux Bourguignons. Donc, en gros, on arrose le Gouda avec du Chablis.
1: Quand je vois ma croigne, je suis et vous, d'Espagne, malgré votre feu, devant la Bourgogne, trois fois.
0: Sa mère est Jeanne de Castille. Fille des rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, célèbre notamment pour avoir financé les voyages de Christophe Colomb. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode d'Entrée dans l'Histoire. Mais ah ben oui, mais il faut suivre, hein. suivre c'est comme les mathématiques, faut pas louper le début. Bref, Philippe le Beau et Jeanne de Castille se sont mariés par intérêt, car en s'alliant avec l'Espagne, les Habsbourg isolent la France, leur pire ennemi. Conséquence de ce mariage, Charles est donc l'héritier de quatre dynasties. Les Bourgogne et les Habsbourg par son père, la Castille et l'Aragon par sa mère. Joli palmarès, le gars. Et Charles a 6 ans quand son père meurt brutalement alors qu'il venait tout juste d'être nommé roi de Castille et de Léon. Une coïncidence qui a laissé croire qu'il avait peut-être été empoisonné. La mère de Charles, Jeanne, qui aimait son mari malgré cette union arrangée, est bouleversée. Fragile mentalement, elle sombre peu à peu dans la démence, ce qui lui vaudra le surnom peu flatteur de Jeanne la Folle. Elle refuse que son époux soit inhumé et elle ne veut pas se séparer de sa dépouille. Alors, vu l'état psychique de la pauvre Jeanne, il vaut mieux éloigner les enfants. Le petit Charles est donc placé sous la tutelle de son grand-père paternel, le souverain d'Autriche Maximilien Ier, et il est élevé par sa tante, aux Pays-Bas. Studieux, il est éduqué en bon petit chrétien dans l'idéal chevaleresque. Il apprend le français et parlera d'ailleurs très bien notre langue, même si, vu l'héritage familial, il en parle d'autres. Il dira d'ailleurs plus tard « J'ai appris l'italien pour parler au pape, l'espagnol pour parler à ma mère, l'anglais pour parler à ma tante, l'allemand pour parler à mes amis et le français pour me parler à moi-même. » Durant son enfance, Charles a malheureusement d'insupportables douleurs au niveau de la mâchoire inférieure. Il est en effet atteint de promandibulie habsbourgeoise. Alors qu'est-ce que c'est que la promandibulie habsbourgeoise eh bien c'est une maladie qui déforme la mâchoire ce qui empêche de s'exprimer et de mastiquer convenablement quand vous verrez donc des portraits de Charles Quint avec le menton en galoche même s'il essaiera de le cacher avec une barbe eh bien c'est à cause de cette promandibulie habsbourgeoise qui aurait pour origine les mariages consanguins pratiqués depuis longtemps chez les Habsbourg. à partir de ses 15 ans, l'âge de sa majorité Charles hérite de nombreux titres il est d'abord officiellement duc de Bourgogne il est aussi à la tête du comté de Flandre où il est né et d'autres territoires des Pays-Bas-Bourguignons. À 16 ans, après la mort de son grand-père, Ferdinand d'Aragon, Charles se fait proclamer roi des Espagnes au même titre que sa mère Jeanne la Folle. Mais ce n'est pas légal. En effet, si l'Aragon lui revient bien, comme le précise le testament de son grand-père, le royaume de Castille et de Léon, lui, appartient à sa mère. Charles décide néanmoins de bafouer les droits de Jeanne, sa maman folle après tout, elle est trop folle pour gouverner et elle vit enfermée dans un monastère. Alors, autant prendre les rênes. Ce coup d'État passe tranquille et Charles, jeune homme pressé, prend possession aussi des territoires castillans hors d'Europe. Et là, c'est le jackpot. Il récupère tous les territoires découverts par Christophe Colomb, donc en gros l'Amérique, mais aussi Cuba, le Pérou et les Philippines. Et attendez, c'est pas tout. Il hérite également des royaumes de Naples et de Sicile. Et à 19 ans, Suite au décès de son autre grand-père, Maximilien Ier, Charles devient archiduc souverain d'Autriche et se porte candidat pour la succession à la couronne impériale, un titre prestigieux qui fait saliver tous les souverains d'Europe. L'Empire, c'est le Graal, le firmament, le but ultime, Charlemagne L'élection au titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique est ouverte à tous, mais Charles est le grand favori. Oui, depuis 1438, c'est toujours un Habsbourg qui a été nommé. Alors, outre Charles, citons parmi les autres candidats, Henri VIII, le roi d'Angleterre depuis dix ans. Mais le concurrent le plus sérieux, c'est François Ier. Notre monarque français et duc de Milan surveille Charles comme le lait sur le feu. Car lui aussi compte bien devenir empereur. Pour cela, il faut faire campagne auprès de tous ceux qui vont choisir le futur chef du Saint-Empire romain germanique. On les appelle les princes électeurs, les hommes les plus puissants du Saint-Empire, et ils sont sept. Dans ce jury, on compte trois archevêques, dont l'un est cardinal, et le roi de Bohème et de Hongrie. D'emblée, ils ne sont pas emballés par le casting, car à l'époque, ni Charles, ni les autres prétendants ne parlent allemand. Charles ne l'a pas encore appris, il vit en Espagne, et il ne s'est même jamais rendu en Allemagne. Et ça, ça l'affiche mal quand on veut devenir empereur. Mais quand même dans sa lettre de motivation, Charles insiste. Il est allemand de sang et de souche. Mais de toute façon, soyons honnêtes, c'est pas sur ce point-là que va se jouer l'élection. C'est plutôt en pièces sonnantes et trébuchantes que l'on convainc les princes électeurs. Si un prétendant leur donne plus d'argent que les autres adversaires, il est sûr d'être élu. C'est aussi simple que cela. Ça s'appelle, euh, de la corruption en fait, hein mais en ce temps-là, c'est par ce biais que se déroule cette élection. C'est pas de la corruption, c'est de la tradition. Alors, Charles et François vont essayer d'amasser le plus d'argent possible. Les impôts sont augmentés, les banquiers les plus riches sont sollicités, les ambassadeurs mis à contribution... Et des emprunts sont contractés. Mais pour mettre aussi la pression, Charles va un peu tricher en plaçant une armée à Francfort, lieu de l'élection. Lorsque la campagne officielle est terminée, les sept princes électeurs font les comptes. D'un côté, les écus de François Ier er et de l'autre, les ducats et les florins de Charles. Et en juin 1519, voici le résultat de l'élection au titre de souverain du Saint-Empire romain germanique. Eh bien c'est Charles, roi d'Espagne. Il a rassemblé en effet deux tonnes d'or contre une tonne et demie pour François Ier. Dans un premier temps, Charles reçoit le titre de roi des Romains et le 26 octobre 1520, il est couronné empereur en grande pompe à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Il s'assoit sur le trône occupé par Charlemagne sept siècles auparavant. Pour l'occasion, celui qui s'appelle désormais Charles Quint ça sonne quand même mieux que Charles V. Puis c'est mieux parce que nous, Charles V, c'est quand même le roi de France euh, du XIVe siècle, donc ça pouvait prêter à confusion. Donc on ne confond pas Charles V et Charles Quint. Là, c'est Charles Quint, voilà, Habsbourg. Et pour fêter son élection, Charles Quint y va en mettre plein la vue. Ainsi, par exemple, il va faire exposer des objets aztèques rapportés par l'explorateur Hernán Cortés de son voyage au Mexique. Voilà donc Charles, maître de l'Europe occidentale à 20 ans seulement. Sacré cumul de mandats en un temps record et en plus, sans se salir les mains. Enfin, pour l'instant. Car Charles Quint ne va pas dormir sur ses deux oreilles bien longtemps. Il sait que François Ier, qui a perdu l'élection, ne va pas en rester là. Il va chercher au contraire à prendre sa revanche, d'autant que la France n'est entourée que d'États dirigés par les Habsbourg. Le Royaume de France se sent ainsi humilié, mais aussi encerclé et les hostilités débutent au printemps 1521. En Espagne, dans le nord de la France et aux Pays-Bas, des combats se déroulent. Mais le théâtre numéro un de cette confrontation, c'est l'Italie. Depuis 1494, c'est déjà la sixième guerre qui se passe dans le pays et la France a participé à chacune d'elles, soit pour mettre la main sur le royaume de Naples ou sur le duché de Milan. François Ier veut toujours Naples, alors que Charles Quint, lui, souhaite remettre la main sur Milan, conquise par son rival lors de la fameuse bataille de Marignan en 1515. Pour cela, Charles Quint peut compter sur le pape et le roi d'Angleterre, tandis que François Ier a le soutien du royaume de Navarre et de Venise. Très vite, Charles Quint exulte. Lors de la bataille de la Bicoque en avril 1522, les troupes espagnoles battent les Français qui perdent Milan. Mais l'empereur échoue à envahir la Provence et doit rebrousser chemin devant Marseille, alors que François Ier reprend Milan. Tout, finalement, va se jouer non loin de là, à Pavie. Et cette fois, ce sont les impériaux qui s'imposent lors d'une bataille décisive le 24 février 1525. L'armée française est anéantie et François 1er est fait prisonnier. Alors, comme je vous l'avais raconté dans l'épisode qui lui était consacré, le roi va être détenu en Espagne, à Madrid, sur les terres de Charles Quint, qui viendra lui rendre visite. François 1er sera libéré à deux conditions. Le paiement d'une rançon et la signature d'un traité humiliant. Le roi de France n'a pas le choix. Le 14 janvier 1526, le traité de Madrid est ratifié. François Ier s'engage à renoncer à toute revendication en Italie, dans les Flandres et en Bourgogne, et accepte de livrer comme otage ses deux fils de 8 et 7 ans, François et Henri. vient de se débarrasser de François Ier. Et il est temps maintenant de songer à assurer une descendance mâle. Et eh oui, à 25 ans passé, notre empereur est toujours célibataire. Mais il n'a pas fait vœu de chasteté pour autant. Il a déjà eu deux filles qu'il n'a pas reconnues. Car pour l'instant, pas de mariage, donc pas d'héritier. Alors certes, il a été fiancé à une cousine, la fille d'Henri VIII et Catherine d'Aragon, mais cette Marie d'Angleterre, connue plus tard sous le nom de Marie Tudor, n'a pour le moment que 10 ans. Alors, depuis la Castille, où il est revenu s'installer, il cherche dans les courses européennes celle qui pourra lui assurer une descendance. Alors, c'est sûr que c'est pas Apollon avec son menton en galoche, mais un bon parti comme lui, il devrait pas avoir de mal à trouver. Il a plutôt une bonne situation. Et il finit par jeter son dévolu sur une cousine. Oui, encore. La princesse Isabelle de Portugal. Elle coche toutes les cases. D'abord, elle a 23 ans donc parfaitement en âge d'avoir des enfants. Ensuite, elle est très jolie. Des cheveux blonds, le teint pâle, une beauté doublée en plus d'un caractère bien trempé. Et pour couronner le tout, elle est très riche, ce qui tombe très bien car Charles n'a plus un copec. En définitive, cette union est idéale, car le Portugal est depuis longtemps un allié des Habsbourg et de l'Espagne. Or Charles a besoin de se faire bien voir des Castillans et des Aragonais qui n'apprécient pas la présence trop importante des bourguignons et des flamands dans leur cours. Donc oui, cette jeune femme coche vraiment toutes les cases. Et en mars 1526, Charles Quint et Isabelle de Portugal se disent oui dans le palais de l'empereur, l'Alcazar de Séville. La cérémonie a lieu à minuit, et une demi-heure après, le mariage est déjà consommé. Ah oui, on ne traîne pas chez les Habsbourg. La lune de miel a lieu à l'Alhambra de Grenade, et dure plusieurs mois. Isabelle et Charles auront quatre enfants. Mais l'épouse de Charles Quint n'est pas du genre à rester à la maison et à s'occuper des gamins. Elle est à la tête de l'Espagne et des possessions aux Amériques. Et c'est pas plus mal, car l'empire de Charles Quint est tellement vaste qu'il ne peut pas être partout. Ainsi, aux Pays-Bas, c'est sa tante Marguerite qui est nommée régente du royaume. Quant à son frère Ferdinand, eh bien, il gère ses états autrichiens ainsi que le Saint-Empire romain germanique. Ah oui, c'est pas mal hein, de pouvoir se reposer sur sa famille. Mais notre Charles Quint ne va pas pouvoir se reposer très longtemps dans le lit d'Isabelle de Portugal. Le devoir l'appelle de nouveau, car François Ier n'a pas respecté le traité de Madrid, signé au début de l'année 1526. Le roi de France a même monté une alliance avec le roi d'Angleterre. Il faut réagir vite, car Naples est sur le point d'être repris par les Français. Charles va frapper très fort. Il commence par un symbole le sac de Rome, car le pape est allié à François Ier. Ainsi, la population est massacrée et la ville complètement saccagée. Mais toutes ces années de combat ont vidé les caisses et les armées sont épuisées, minées en plus par les épidémies. Il faut donc très vite trouver une sortie de crise. Et ce sont finalement les femmes qui prennent le contrôle de la situation lorsque la tante de l'empereur, Marguerite d'Autriche, et la mère de François 1er, Louise de Savoie, Négocie la paix des dames, signée en août 1529, et qui sera ensuite ratifiée par les souverains. Charles Quint cède à la France le duché de Bourgogne, mais il conserve Naples, Milan, et récupère aussi le comté d'Artois. Sa sœur Éléonore doit également épouser François Ier, veuf depuis plusieurs années. Et enfin, il récupère aussi 2 millions d'écus d'or en échange de la libération des deux fils du roi de France. La 7 guerre d'Italie est terminée. Charles Quint est au sommet de sa puissance et pour fêter cela, à l'occasion de son 30e anniversaire, il se fait officiellement couronner empereur des Romains le 24 février 1530 à Bologne. Sympa comme cadeau d'anniversaire. Charles Quint a maintenant un peu de répit et il va prendre le temps de consolider son empire au-delà de l'Europe, en particulier en Amérique. Dans la foulée de Hernan Cortés, qui établit la colonie de la Nouvelle-Espagne avec pour capitale Mexico, Charles Quint Finance les expéditions d'autres conquistadors. Francisco Pizarro se rend au Pérou, soumet l'Empire Inca et une colonie est créée. Les Espagnols s'installent aussi au sud du Brésil. En 1536, Buenos Aires est fondée, puis Asunción l'année suivante. A chaque fois, c'est le jackpot pour la couronne de Castille qui possède ces nouveaux territoires. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses arrivent en Europe, une manne financière très utile pour Charles Quint qui peut notamment éponger ses dettes auprès des créanciers qui lui ont donné de l'argent pour financer toutes ces guerres. Mais tout de même, Charles Quint veut que ces nouvelles terres, ces nouvelles colonies, soient prises avec le moins de violence possible envers les populations locales. Ainsi, il promulgue un décret qui interdit la réduction des Indiens en esclavage. Plus tard, un autre est dit qu'il les placera sous la protection de la couronne d'Espagne, en punissant tous ceux qui seront violents à leur encontre. Mais, euh, vous le savez sans doute déjà, ces textes ne seront pas vraiment mis en pratique et ces expéditions s'accompagneront de conversions forcées au catholicisme, de travaux forcés et surtout de nombreux massacres. Charles Quint veut aussi s'implanter en Asie, mais là, ce sera un fiasco. Il autorise des expéditions pour l'archipel des Moluques en Indonésie, mais Magellan, qui travaille pour la couronne de Castille, échouera à plusieurs reprises. Finalement, en 1529, est signé le traité de Saragosse, qui fixe la ligne de partage dans le Pacifique entre la Castille et le Portugal, qui possède des terres dans la région. Eh oui, être marié à une femme portugaise, ça aide. Enfin, Charles Quint est très intéressé par l'Afrique du Nord, tout particulièrement par Tunis, à la fois point stratégique en mer Méditerranée et ville de passage vers le Levant. C'est aussi l'occasion de régler ses comptes avec l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, qui vient de s'emparer justement de Tunis et qui inquiète Charles Quint. Pensez donc, les Turcs avaient même mis le siège devant Vienne, la capitale des Habsbourg, quelques années plus tôt. Tunis est finalement prise par les hommes de Charles Quint en 1535 et 20 000 esclaves chrétiens sont libérés. Ça fait quelques années maintenant que c'est plutôt calme entre Charles Quint et François Ier. Mais il suffirait d'une étincelle, comme dirait Johnny, vous savez. Il suffirait d'un rien, d'un geste, d'un contact pour qu'une nouvelle guerre éclate. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est pas la chanson de Johnny, c'est la mort du duc de Milan en 1536. François Ier utilise ce prétexte pour réclamer une fois de plus le duché et relancer la guerre contre Charles Quint. Mais cette fois, il a un nouvel allié, l'Empire Ottoman. Et oui, le fameux Soliman. L'empereur doit riposter contre celui qui est désormais son beau-frère. Comme il l'a fait 12 ans plus tôt, il envahit la Provence, mais c'est un échec. Une offensive impériale est lancée en Picardie C'est raté aussi. Pour trouver une solution, c'est le pape Paul III qui intervient pour réconcilier les deux souverains sur l'un des rares sujets où ils pourront enfin se mettre d'accord, à savoir la lutte contre le protestantisme. Car depuis la publication par le moine allemand Martin Luther en 1517 des 95 thèses qui dénoncent les travers de l'Église catholique, ce que l'on appelle la religion réformée Gagne du terrain dans toute l'Europe et notamment dans le Saint-Empire. C'est d'ailleurs de là que vient le mot « protestantisme » lorsqu'en 1529, six princes et 14 villes impériales ont protesté contre les mesures de rétorsion prises à leur encontre par Charles Quint. En 1536, lors de son entrée triomphale à Rome, l'empereur évoque avec le pape l'organisation d'un concile pour ramener les princes protestants allemands dans le droit chemin, c'est-à-dire le giron catholique. Oui, euh, vous l'avez compris, Charles Quint est les protestants. Quant à François Ier, lui, c'est plutôt par opportunisme et non par conviction qu'il a fait alliance avec des princes protestants. Unis à présent pour défendre le catholicisme, les deux souverains signent en 1538 la paix de Nice. Et preuve de cet apaisement, le souverain français autorise Charles Quint à traverser son royaume lorsque l'empereur décide de mater une révolte dans sa ville natale de Gand, menée principalement par des notables. En effet... Ceux-ci ont refusé de donner de l'argent lorsque Charles Quint en avait besoin pour faire la guerre. Gand a même osé demander la protection de François Ier. er euh, Là, ça va chauffer. Et là, comme dirait Sylvester Stallone dans Rambo... c'est pas chiant, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Charles Quint décide de répondre au soulèvement par une intervention armée. Mais lorsqu'il voit débarquer 5000 hommes, les rebelles de Gand font moins les malins et se rendent sans combattre. Charles Quint exige tout de même une bonne leçon pour les chefs de l'insurrection. Certains finissent exécutés, les autres, plus chanceux, doivent défiler dans les rues de la ville, pieds nus et en chemise blanche, avec autour du cou des nœuds de pendus pour implorer la pitié de Charles Quint. L'empereur est dur, mais il a aussi un cœur. Et lorsqu'il perd son épouse Isabelle en 1539, morte d'une pneumonie après avoir mis au monde un enfant mort-né, l'homme le plus puissant du monde devient inconsolable. Il aimait vraiment son épouse et lui a toujours été fidèle. Une différence, une de plus, avec son beau-frère François Ier, qui lui s'affiche publiquement au bras de sa maîtresse, Anne de Pisleu sous les yeux de la sœur aînée de Charles Quint, la reine de France, Éléonore. Cette attitude de goujat, l'empereur ne l'appréciera jamais. Car pour lui, l'amour exige la fidélité. Et ainsi, signe de son amour sincère pour Isabelle de Portugal, Charles Quint ne se remariera jamais. Bon, on lui prêtera quand même d'autres liaisons avec d'autres femmes. Hein, mais ça, c'est pour la petite histoire. Vous l'avez donc compris, entre Charles et François, eh bien, ça matchera jamais. Hein. Ils peuvent pas se piffrer. Ils ont vraiment pas le même tempérament. Donc, comme toujours, il suffit d'une étincelle pour relancer le conflit et la guerre entre eux. On est en 1542. Et bim, pour la quatrième fois, ils décident de s'affronter à nouveau. Neuvième guerre d'Italie. Et c'est encore le duché de Milan qui est au cœur du conflit. Cette fois, l'empereur a décidé de le léguer à son fils Philippe alors qu'il avait promis de le donner à l'un des fils du roi de France. Un de ses neveux, si vous suivez. Le premier acte de cette guerre est le siège de Nice, qui appartient à la maison de Savoie, alliée de Charles Quint. À l'été 1543, 20 000 Français et Turcs et une armada d'une centaine de galères attaquent la ville. Mais face à la résistance des Nissois, et l'arrivée imminente des troupes impériales, les franco-turcs font demi-tour. Puis, c'est dans le nord de l'Italie, lors de la bataille de Cérisole, en avril 1544, que les Français et les hommes de Charles Quint s'affrontent. Au terme de longs et violents combats qui se soldent par un bilan de près de 8000 morts et plus de 3000 prisonniers, les Français, pourtant vainqueurs mais épuisés, renoncent à prendre Milan. En parallèle, les soldats de Charles Quint envahissent la Champagne et se rapprochent de Paris, mais l'empereur n'a plus d'argent pour les payer. Les désertions se multiplient et le projet de prendre la capitale tombe à l'eau. Vous l'avez compris, les caisses sont vides des deux côtés, les armées sont épuisées et nos deux souverains décident en grinçant des dents de mettre un terme au combat en septembre 1544. Si la paix avec François 1er est actée, Charles Quint se méfie toujours de la France, qui en sous-main soutient toujours les princes protestants. Ces princes protestants qui font bande à part depuis plusieurs années dans le Saint-Empire, au sein d'une union, la Ligue de Smalkald. À 47 ans, Charles Quint est déjà très fatigué. Il vient d'écraser les princes protestants de Saxe et de Hesse lors de la bataille de Muelberg en Allemagne, mais les autres guerres, contre l'Empire ottoman et la France en particulier, l'ont épuisé. Physiquement, il n'est plus au top il fait des crises d'asthme, il a du diabète et il souffre d'émeraudes. Ce qui est logique d'ailleurs, parce qu'il est tout le temps à cheval. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, euh, les émeraudes, c'est pas les bijoux, c'est les hémorroïdes. Et en plus, comme il mange comme un ogre, trop gras, trop sucré, trop salé, alors déjà, ça, c'est pas bon pour les émeraudes. Mais en plus, il souffre aussi de terribles crises de gouttes. Physiquement, c'est pas top. Et moralement, c'est pas mieux. Son meilleur ennemi, François 1er, il est mort. Le roi d'Angleterre, Henri VIII, il est mort. C'est des souverains plus jeunes qui ont pris la relève. Il sent qu'il est plus dans le coup. Alors, il prépare sa succession. En 1549, via un édit, la pragmatique sanction, c'est son fils Philippe qui est désigné comme héritier des 17 provinces des Pays-Bas. L'empereur lance aussi un grand débat sur les relations entre les colonisateurs espagnols et les indiens. Les échanges, très vifs entre pro- et anti-esclavage, vont durer 9 mois à partir d'août 1550 et sont restés célèbres sous le nom de Controverse de Valladolid. Bon sang ne saurait mentir, c'est à présent le fils de François Ier, le roi Henri II, qui va vouloir se faire les crocs sur l'Empire de Charles Quint. Pour quelle raison Alors non, pour une fois, c'est pas à cause du duché de Milan. Oui, il faut bien changer un peu. Non, cette fois, Henri II décide de conquérir les grandes villes du Saint-Empire qui sont de langue française, à savoir Cambrai, Verdun, Toul et Metz. Pour être sûr de son coup, le roi de France a signé des accords avec des princes protestants hostiles à Charles Quint. Sans rencontrer de véritable résistance, ces villes tombent aux mains des Français. Furieux, Charles Quint ordonne à ses hommes de marcher sur Metz et 17 000 soldats et près de 150 canons encerclent la ville. Lorsque l'empereur arrive sur place en novembre 1552, les bombardements débutent. Près de 15 000 boulets de canon sont tirés, les remparts sont touchés, mais la ville ne cède pas. L'armée impériale affamée claque des dents et souffre du typhus. Les désertions se multiplient. Alors, la mort dans l'âme, Charles Quint lève le siège le 1er janvier 1553 et repart à la tête d'une troupe décimée. Il aurait dit alors, la chance est une femme. Elle préfère un jeune roi à un vieil empereur. En tous les cas, « On l'a connu plus festif, notre Charles Quint. Il était déjà pas très en forme, mais l'échec du siège de Metz a mis un sacré coup de vieux à notre empereur. Vous me direz, ça peut se comprendre, car c'est la première fois qu'il perd des terres. Et en plus, c'est l'ennemi français, l'ennemi de toujours, qui les récupère. C'est sans doute à ce moment-là que l'empereur va décider d'abdiquer et deux événements en 1555 vont le déprimer un peu plus encore et le conforter dans ce choix. » Il y a d'abord la mort de sa mère, notre fameuse Jeanne la Folle, puis la signature de la paix d'Augsbourg. Par ce traité, chaque prince du Saint-Empire peut choisir d'être catholique ou protestant. Pour Charles Quint, qui combat la religion réformée depuis le début, c'est totalement inenvisageable, la pilule ne passe pas. Il abdique donc, étape par étape, d'abord les États bourguignons, puis il délaisse la couronne d'Espagne, moins de trois mois plus tard. C'est son fils Philippe qui en hérite. Puis, il transmet le titre d'empereur à son frère Ferdinand. C'est la première fois qu'un souverain du Saint-Empire abdique. Charles Quint se retire ensuite dans un couvent niché dans une montagne du centre de l'Espagne, le monastère de Justé. Un palais est construit juste à côté de l'église pour l'héberger ainsi que sa suite qui compte une soixantaine de personnes. On est bien loin des 750 personnes du temps de sa splendeur. Au quotidien, l'ex-maître de l'Europe doit utiliser une chaise roulante pour se déplacer et une rampe est construite pour faciliter l'accès à ses appartements. « Ah oui, il fait peine à voir, on dirait un vieillard. » À la fin de l'été 1558, la fin est proche. Charles Quint souffre maintenant de la malaria. Sentant sa fin arriver, il réclame le portrait de sa défunte épouse Isabelle, par particien ainsi que le crucifix d'argent qu'il avait accompagné dans ses derniers instants. Charles Quint meurt à l'âge de 58 ans le 21 septembre 1558. Avant de mourir, il aurait prononcé ses dernières paroles. « Si l'on ouvrait mon cœur, on y trouverait le nom de Metz. » Oui, six ans après, il n'avait toujours pas digéré l'échec de ce siège. Son corps sera ensuite transféré dans le complexe de l'Escurial à Madrid, le panthéon des monarques espagnols édifié par son fils Philippe II. Charles Quint, maître du monde pendant quatre décennies, y repose depuis. Lui qui a été à la fois un roi combattant, un roi habile, parfois cruel, mais aussi sentimental et surtout loyal. Et s'il voulait un décor dépouillé au monastère de Juste, il a tout de même demandé pour l'accompagner dans son dernier voyage que soit accroché à côté de lui un tableau représentant son meilleur ennemi, à savoir François Ier.
1: sur RTN.
0: Bonjour Juan Carlos D'Amico. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université de, de Caen-Normandie. Vous êtes un spécialiste de Charles Quint. Vous avez écrit notamment une biographie qui, qui aujourd'hui fait vraiment référence sur l'empereur. Vous connaissez bien le sujet. Votre dernier ouvrage s'intitule « Charles Quint et un rêve impérial pour l'Europe ». C'est paru en 2022 chez Perrin. C'est bien ça tout à fait. Donc, vous connaissez bien notre euh, Charles Quint et, et qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur lui euh, qui vous semblerait important d'ajouter Eh bien, euh, le
1: tableau que vous avez esquissé sur le règne de Charles Quint me, me semble très complet. Toutefois, on pourrait insister sur la complexité de son projet politique de dimension européenne et sur le caractère exceptionnel de son règne. Après l'élection impériale, l'organisation et la consolidation des vastes territoires hérités relèvèrent du défi pour le nouvel empereur. Par ailleurs, cette volonté de moderniser l'administration devait nécessairement s'adapter à une pluralité de lois et de coutumes propres à chaque territoire. Le résultat fut souvent un compromis entre cet effort de centralisation et le respect des libertés locales. Cette construction politique originale et unique dans son temps fut un véritable laboratoire politique de l'Europe moderne. La dépense pour les communications était colossale le bon fonctionnement du service postal constituait les prémices indispensables de l'organisation du gouvernement sur le plan politique et militaire en effet la circulation rapide de l'information était déterminante pour sceller au plus vite des alliances ou pour contrecarrer les stratégies des États ennemis.
0: Il a une dimension très d'administrateur, en quelque sorte. Là, Charles Quint, il a une vision de, de centralisation. De... Et c'est vrai qu'on l'imagine autrement, qu'un technocrate un petit peu qui est en train d'assembler et qui est un prince du compromis. On l'imagine aussi plutôt à cheval en train de faire la guerre.
1: Oui, tout à fait. Non, Charles Quint, on ne peut pas dire que c'est un, un technocrate, mais c'est quelqu'un qui a tenté d'organiser l'État de cette manière-là.
0: Est-ce que Charles Quint mérite vraiment sa place dans l'histoire, ou est-ce que quelque part, finalement, c'est la légende qui s'est emparée de de, de de ce mythe et de ce personnage-là
1: Alors bien, il, il mérite certainement une place dans l'histoire, car Charles Quint fut le souverain le plus puissant du XVIe siècle. Donc, il mérite certainement une place importante dans l'histoire même si parfois la légende a pris le pas sur la réalité historique, notamment en ce qui concerne les langues parlées par l'empereur, qui n'était pas un monarque polyglotte comme son grand-père Maximilien. Si on se tient aux documents originaux, on peut dire que la langue que Charles parlait dans son enfance et dans son adolescence était uniquement le français, la langue qu'on parlait à la cour de sa tante Marguerite. Ce n'est que tardivement qu'il a appris l'espagnol qui demeurait sa deuxième langue. Il n'acquit que plus tard les structures rudimentaires de l'allemand et de l'italien, sans pour autant jamais utiliser ces langues dans un discours officiel. Quant au latin, habituellement enseigné aux princes de cette époque, il en négligea l'étude, comme il le regretta à plusieurs reprises, car le latin était la seule langue commune aux élites religieuses et diplomatiques dans toute la République chrétienne. Voilà, donc, euh, histoire et un peu de légende. Un peu de légende à
0: la fois, ouais. on l'imagine comme, 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 comme grand personnage d'une espèce d'Europe de, 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 à lui tout seul et où euh, à travers les langues finalement il arriverait à unifier tout ça et on se rend compte que la, la réalité est, est plus complexe puisque cet empereur du Saint-Empire romain germanique euh, maîtrisait très mal le latin et très mal l'allemand, c'est quand même fou.
1: Voilà, mais il faut dire qu'il avait une armada de traducteurs, les lettres qu'il envoyait de la cour c'était des lettres dans toutes les langues européennes bien sûr. Quand on voit les lettres de sa propre main, ce sont des lettres écrites en français tout le temps. Ce qui est, ce qui est incroyable c'est que par exemple, pendant toute sa vie il a écrit à son frère Ferdinand en français, et son frère Ferdinand qui était roi des Romains donc à la tête du, du Saint-Empire romain germanique, eh bien il répondait en espagnol. Parce que lui, il était né en Espagne, sa langue maternelle était l'espagnol. C'est incroyable de
0: se dire que le, le meilleur ennemi de, 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 de Charles Quint euh, parlait finalement la, la même langue que lui. Est, ah ben bah, tout à
1: fait, et d'ailleurs pourquoi pas des formations de langue parce qu'il a une vraie formation de chevaleresque, dirons comme ça, euh, qui, 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 qui est plus euh, orientée vers l'usage vers des
0: armes, ouais, vers ben, la euh...
1: préparation à la guerre C'est la...
0: un chevalier plutôt qu'un philosophe, voilà. ah ben, merci beaucoup, merci Juan Carlos, <rire> c'était passionnant de vous écouter et pour ceux qui voudraient Quelque. en en savoir davantage, je ne peux que leur recommander notamment votre dernier ouvrage euh, qui euh, s'intitule « Charles Quint et un rêve impérial pour l'Europe » paru chez Perrin en 2022. Merci beaucoup Juan Carlos D'Amico. Merci beaucoup Laurent, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner.